0: Tak for denne overvældende invitation. Øhm, jeg har læst en lille smule af Grundtvigs 51 foredrag nogle få stumper, og øh, det, der går igen i dem, eller det, jeg fandt på hver eneste side siden to-tre gange, det var en henvendelse direkte til publikum, hvor han sagde, mine herrer. <laughs> Jeg er på mange måder meget, meget glad for, at, at det ikke længere er en anvendelig tiltale, medmindre man vil rydde ja, det tredje-fjerdedele af salen med, med det samme. Og det er det, at det nu er sådan, at det ikke alene kommer mange kvinder her, fordi der kom åbenbart ikke en eneste til grundigt foredrag, men også, at der har været kvinder, der har holdt mands foredrag. Jeg ved ikke, om I kalder dem kvindeminde. Det kunne man jo gøre. Det betegner en udvikling, som sådan set er kernen af det, jeg kommer til at fortælle med udgangspunkt i mit eget liv. Jeg er født i 46 og der var det knap begyndt, at kvinderne fik myndighed over deres tilværelse og kunne fortælle deres egne historier. Det er en udvikling, som har været frem for noget andet i vores tid, og det bliver så at sige en hovedpoint, som jeg på forskellig vis når frem til. Hvis kun jeg skulle møde jer en enkelt gang, nu håber jeg, at det bliver flere, øh, så vil jeg bare have lavet nogle, nogle, hvad hedder, nogle stikord på et stykke papir, og så improviseret Det har ikke været muligt for mig at forestille mig, at det kunne lade sig gøre, når det bliver flere gange i træk. Så jeg har altså skrevet det hele ned. Jeg må læse op, og hvad I kommer til at miste, der I er løse indfald, det håber, I kan kompenseres for i retten af lidt større sammenhæng, og ikke alt for mange gentagelser. Jeg begynder. Det, altså, det, det, det er der, altså. Jeg glemmer aldrig den 30. juni 1946. Jeg havde da lige netop nået en alder af måned. Om formiddagen var jeg blevet dødt i Fasto Kirke, og resten af dagen fejrede vi begivenhed hjemme på gården i Stavn. Mad og drikke blev serveret ved lange borer i, i vores nyopførte ladebygning, for den og jeg skulle sådan set indvise ved samme lejlighed og det endnu savværksduften og træværk og de frisk murer var alle vejene pyntet med bøggræner og magtblomster uden for at solen forresten fra morgen til aften nej aldrig skal jeg glemme den dejlige dag om jeg også ligefrem husker den det er vi knap så sikkert ganske vist kan jeg se den for mig på både solskindsvær og marklomster, men jeg kan ikke se mig selv jeg er ingen som helst fornemmelse af, hvor jeg befandt mig midt i det hele jeg har ingen synsvinkel, eller den er frit omkring svævende. Jeg kan fra det ene øjeblik til det andet betragte billedet fra hjørnet om bakverdenen og oppe fra det øverste hanepånd. Og denne visuelle løsagtighed må nok ende med at stå som et uønsket alibi. Jeg var altså ikke virkelig til stede, da det skete. Billedet må være et andet, vi er andres og i deres sind. Og mine forældre er det jo, der flere gange senere har fortalt mig om min dobsdag. Som de nu husker den. Det er vist nok, hvad man kalder en videnskabelig kendskærning, og i hvert fald en meget almindelig opfattelse, at begivenheder fra vores tidligste leveår, også når de har været voldsomme og kunne blive fatale, højsætter sig i spor i det ubevidste. Var det vores mere end glimtvis hukommelse, i hvert fald ikke rækker længere tilbage end til 4-5 års alderen? Men sandsynligvis falsk erindring, og min dumste er, jeg nok kommet til at bekræfte, at det forholder sig, som man sådan plejer at sige. Jeg vil derfor med det samme forsøge at trække den indrømse tilbage. Jeg har nemlig en endnu tidligere minde inden for da jeg havde levet en måned. Det går helt tilbage til en af mine allerførste dage i verden. Jeg lå der sidst i maj måned i min barnevogn under æbletræ og kiggede op i det endnu blomstrende krone. Ellers skete der ikke noget. Jo, jeg ikke alene så dette blomstervæld. Jeg havde også næse og svæl og krop af det søde duft. Jeg var virkelig til stede. Min synsvinkel lå aldeles fast. Den gik dybt nedefra og lige opad. Og den har aldrig siden med tanken om det billede, flakket det allermindste. Og når jeg tror, at det her kan tale som en form for erfaret virkelighed, så er det dels, fordi jeg med sikkerhed ved, at ingen nogensinde har fortalt mig, at min barnevogn på noget tidspunkt skal have stået lige netop under et æbletræ. Og dels, og især, fordi duften og synet af sådan et sødmefuldt æbletræs, hvide, rosenrøde og guldnistret blomsterpagt gennem hele min nu mere end 70-årige liv igen og igen har gentaget sig som noget af det saliste vores klode har at på. Og hvad gør vi, om man ellers den slags omverdensaftryk, der meget tidligere har sat sig så dybt i ind, at man altid senere bærer den med sig, og som vel og mærke ikke har været oplagte emner for nogen fortrængningsmekanismer. Vi har uden tvivl af skillige af os, og de kan, som det nævnte, være opfødt af noget vidunderligt, men jo også af noget skræmmende, såsom så en flok skræbende gæst. Og de kan fortsat og igen og igen vække i øvrigt svært forklarlige fornemmelser af lyst og uro, når de er indimellem. Det kan være i halssøvne eller under selvforglemmende væren i naturen. Nogle øjeblikke flyder ind over en allerede synkende forstandsverden. Sådan kan de måske snarere opfattes som en art patinering eller underlæg underlægningsmusik til vores livshistorie, end direkte indgå i dens fletværk af hvad der er os og hvad vi har gjort. For nok kan disse udsatsninger og grundstemninger omfattes af de ord, vi har til rådighed, når vi taler om at fortælle den historie, ord som huske og menes og erindre, da alle har deres rødder i en forestilling om noget, om at noget fra den yderverden, verden engang er blevet ført ind i vores indre, kommet også i hum og lagt os på sene, Og at vi nu er færd med at føre i hvert i en slags i eller udtræk af det, ud af os igen. Men vores middel hertil er jo sproget, og indtrykket af det blomsterne har er dannet uden nogen tilknytning til den ringeste sproglighed. Det rummer derfor ikke, som fortællingen ellers vil have det, noget før og efter, ikke noget hvordan og hvorfor. Den lille barnevognen havde ikke den fjerneste andet som at være et levende væsen, der på mindste måde adskilte sig fra andre levende væsener, såsom det æbletræ. Det er alene med sproget og dets grammatik, at det er det et jeg, som adskiller adskilt fra et du og en han og en hun bliver til. Vores menneskelighed bliver til i den opsplitning, og gennem sprogets øvrige strukturering og sønderdeling af tidsforløb, og med det etablering og fejlfortolkninger af sammenhæng. Og således, bliver med et hvert nyt barn, menneskeverdenen er der og er der til, som en forvansket spejling af den hele verden, der blev til med ordet, det skaber ordet, der også ville sige os, at der er en enhed og en, og en evighed bag os, og foran os, under os og over os. Det er en verden, der på Jysk blev til for mig, havde i det mindste i en halv evighed sit urokkelige centrum i Stavn, en landsby ved den nordvestemmerlandske del af Limfjorden. Den bestod af en plak gårde og huse og nogle 100 hektar marker syd bakkerne, op mod en hedestregning og en skov, der lukkede horisonten, men så også et tilsvarende areal, kær og enge ned mod den fjord, der gav os hvide udsigter mod nord og øst og vest. Set fra landsiden lå landsbyen, altså afsides, Ude vejen mellem Nibor og løgstø løb en 4-5 km sydligere. Kun et par før de passmatiske stikveje førte hjemad, og ingen fremmede kom forbi uden at have det ærne lige netop hos os. Udover vores mere end almindelige isolation adskilte vi os også fra de fleste andre steder ved ikke at have en kirke. Staven havde aldrig hørt til en hovedgård, der kunne stå for sådan en byggeri, og vi kunne derfor heller ikke senere rammes af de landbrugreformer, der oplevede landsbyfællesskabet og dets nogenlunde lige fordeling af ejendomsretningen over fede og maure, nærliggende og fjernere jorder. Vi var lutter gamle celleregårde, og vores ære lå stadig i smalle strømler både her og der og alle vejene. Vores stuehus og stalle lå samlet og tæt klinede op af hinanden. Flere af havde deres mødinger liggende ud til vejen, og de udsivende mødingsafter sørgede for, at hullerne i grusvejen, også i tørvejr, var til at så i. Men endelig, og især havde vi, hævede vi os over nabolandsbyerne ved at have en fiskerbefolkning. Takket være fjorden jo, er næret hen ved en tredjedel af indbyggerne sig endnu uden, eller næsten uden, at få jord under neglene. Fiskerne og bønderne levede i samdragtighed. Men i det store hele dog hver for sig. De nærede vis gensidig diskret skepsis, eller en forbehold med, med hinanden. Bønderne syntes, at fiskernes indtjeningsmuligheder muligheder var... Sørgelige beskedene. Fiskerne beklagede, at bønderne måtte slide sig til hjælp. De tilhørte antageligt fra tidernes morgen ved sit folkeslag. Jægerne og fiskerne kom som bekendt til landet hurtigt efter istiden, hvis nok især nede fra området omkring pyrrnæerne, mens bønderne ganske langsomt rykkede nordpå fra Mellemøsten. Men fra den tid, da disse mørklødede om omsider noget helt højt og begyndte at rydde skove og slæbe sten ud i diger, er der ingen tegn på, at de hverken har begriget eller blandet sig med det oprindelige, blåårette jægerfolk. En af fiskerfamilierne i vores by hed Skøt, hvilket jo røvede, at de også engang havde været jæger. De havde vel så efterhånden i alt forsommelighed affundet sig med, at det meste af jagtterrænget blev opdyrket og indstillet sig på at nøjes med fjorden. En smule jagt var der naturligvis fortsat, og det skulle ende så længe vise sig, at byfolk ville betale mange penge for at gå på vores marker og enge. Med deres dyr købte våben. En anden jagteegnet hold ejede vi også. Men forløbig fik hvem, der havde lyst til, til at skyde, hvem, havde lyst til at skyde, hvad de ville, mod at forære os en smule af udlyttet et par aner eller en har. Mit far havde i øvrigt selv en havlbøsse, men han anvendte den vist aldrig undtagen en nytårsaften. Hvor han ude på gårdspladsen og op mod nattehimmelen affyrede en 3-4 holdtidlig bravende salver. Selv kunne jeg godt lide at omgås fiskerne og følge lidt med i deres arbejde nede ved landespladsen med at bøde og tjære deres garn. Og min åbenlyse interesse for andet end stand og mark, fik jeg til nogle af dem til at råde mig til så snart som muligt at komme væk fra det landbrug. Der ville grove min ryg og forkrøble mine lemmer. Jeg burde, så snart jeg blev konfirmeret, stikke til søs, som flere af dem selv i deres ungdom havde gjort. Tanken om det tiltagte dem afgjort, og et par af de store drenge, jeg beundrede, havde allerede fået deres første hyre. Men der var jeg endnu længe til min konfirmation, og indtil videre tilhørte jeg at i bund og grund rige, og kunne ikke helt for alvor forestille mig, at det nogensinde skulle blive anderledes. Vores gård stod for mig som det eneste sted i verden, jeg rigtig kunne være. Jeg levede vi sådan, som det måtte være meningen, at livet skulle leves, med alle de andre omkring os naturligvis, og jeg fik tidligere indpræntet, at ingen af dem kunne os, og at vi alle i byen, hver på sin vis jo, var lige meget værd. Men jo, da en værg gjorde sit, for at byen kunne bestå, og det galt så man også dem nede i brusen og henne ved købmanden, og det galt selvfølgelig ikke, mens de daglejre, vi nu havde brug for, og smeden, sagde sig selv, og snegeren, han var jo også altid i gang med at bygge en båd, eller endda en ko til en af fiskerne. Min far holdt sig længe til sådan en pligtfølelse over for det gamle fællesskab, og han afviste kalene, når de selv ville tømre eller smede. Som de havde hørt, var begyndt på at gøre det andre steder. Skulle vi nu ikke bare anskaffe os vores eget svejsapparat, kunne de foreslå, for de ville nemt kunne betale sig. Og de kunne da også sagtens selv smække nogle brædder op. Men nej, blev han ved med at svare. Hvad vil I da have, at smeden skal leve af? Hvad skulle snekeren leve af? Og måske var den traditionelle forbundethed i en lige så indgrået mod at af den gårdmand, som han skulle beskæftige sig med noget som helst andet end sin jord og sine dyr. Resten måtte de, der ikke set ejede, tage sig af. Min far som niårig, blev reddet væk fra sine forældre. Han måtte vinke farvel til en meget børnerig familie længere nede på Nibekanten, for i staven at blive sat i pleje og adopteret af en farbror, der ellers ingen børn havde. Jens han, farbroren, og jeg opkaldte efter ham. For det var jo ham, der testamenterede vores gård til min far. Desværre døde han så lidt tidligt, Denne farbror Jens. Og min far måtte overtage sin arv, da han kun var 16-17 år gammel. En ældre bror hans kone blev indsat som driftsbestyrer og husbestyrerinde, men allerede inden deres første år på gården var til havde min far smidt dem på port. Han kunne selv og ville til. Og det gik... Men at han i så unge alder kom til at have en hel del folk under sig og kunne skælde og valde med dem, ikke alene efter behov, men indimellem måske også ifølge sine luner, det var uden tvivl lidt svært et vilkår at blive voksen på. Det gjorde ham ikke til et menneske af den ubehagelige slags. Dertil var hans magt ham nok for selvfølgelig. Men det kom til at tage mange år af hans liv, inden han fik lært at kunne vende sig til, at andre ikke altid og uden videre behøvede rette sig efter ham. Og at en modsigelse eksempel eksempelvis en søn, ikke nødvendigvis indebar i brud på verdensorden. Blandt alle de vanskeligheder, han som meget ung mand kom til at stå overfor, var jo også den efter fyringen af sin svigerinde, at skabe sig en god husbestyrende. Jeg har aldrig helt fået redde på, hvor mange han måtte forsøge sig med, inden endelig lykkedes, men han udskiftede dem som regel, indtil han nåede 25 -års alderen hvert halve år. En del af de krav, som så mange af de stakkels kvinder åbenbart ikke kunne eller ville honorere, stillede han der uden tvivl med henblik på at teste deres eventuelle kvalifikationer til at blive hans ægte hustru. Da min mor så i Aalborg Amstiden havde set hans annonce og var blevet interesseret, og havde lavet sig feste for en vinter, da måtte han nok for gang skyld til selv at lægge sig i selen for at beholde hende. Ikke alene var hun vist vant til at blive værdsat for både sit væsen og sit ydre, hun kunne også med lethed overstråle de fleste i køkken. Under et højskoleophold, hvor hun kommer til at assistere ved madlavning, hun kunne deres forsøge at få en stilling på en anden højskole, som ansvarlig for det køkken. Et dygtigt par kunne de blive og blev det. Var der herudover på én gang, hvor måske var med til at føre dem sammen, når i hvert fald kom til at give anledning til mange konflikter? Det var, at de af natur og baggrund og tænkemåde var så vidt forskellige. Min mor havde meget mindre bondeblod og sendt i sig end min far. Hun stammede fra vesterhavsfiskere, var født op og opvokset i Lille Søren ved Bulbjerg, i en anderledes barsk fattigdom, end min far havde kendt til. Og i, høje, og i et højt og vildt humør, han heller aldrig havde kendt til. Og ligesom han troede på univerligheden af sin egen autoritet, troede han også på nødvendigheden af andres, og han var frygtelig, og han havde til i hvert fald for højrestående embedsmænd. Hvorimod min mor aldrig blev villig til at respektere mere end nogen ganske få af dem, der var eller ville opfatte sig som standspersoner fra dejen og præsten og op efter. langt de fleste af dem reagerede hun på, om end der uden udenfor deres hørvide med fnysen eller latter. De var forresten begge to nær ved 40 år gamle, da de fik mig, og med deres alder og vores bortgemte landsby blev nok mere af en gamle verden en levende virkelighed for mig, inden for landbogbørn i almindelighed der omkring 1950. For ikke at tale om vores jævnaldrende fra de store byer, for hvem den virkelighed må lyde som om, det var nøglen. Omkring 1950 var det jo, at jeg kunne begynde at se mine forældre udefra, og det var da temmelig længe siden deres ægteskab havde været nyt, og de levede ikke altid, men ret jævnligt, ville mændene fortælle mig, som hun og kat. Biske bemærkninger mellem dem og lurende misstemninger kunne jeg så nogenlunde ignorere eller fantasere mig væk fra. Men når kiven og fjendtligheden ved og lejligheder tilspidsedes, styrte det mig i virkelig ulykke. Ned i et hul, Jeg ja, først efter flere minutter, men så dog alligevel kunne tænke på at komme op af igen. Som en dag min mor havde lagt sig syg og hen hver sad bag mig hente min far ud i en af staldene for han kunne ringe til lægen. Og jeg løb jo ud, og han afviste bredt altså lade i sit arbejde. Og jeg løb ind til min mor igen, og hun græd og jamrede. Og jeg løb ud til min far igen, og han tog hurtigt i mig. Jeg skulle nu bare passe mine pligter, holde min kæft, og jeg løb igen ind til min mor, og jeg løg. Han skulle nok snart komme. Og det kan være, at hun med sit poetiske anlæg også havde en vågen sans for melodrama, for hun stansede nu sin gråd, hun viskede som med sine sidste kræfter til mig, at hun nu var ved at dø, og jeg måtte love hende altid at være en god dreng. Og jeg løb ud til min far og skreg. hun dør, hun dør, og han stak mig en lusning og så videre, indtil jeg ikke kunne længere. Men endnu værre var det næsten en anden gang, da han midt under aftenmaltningen, aftenmaltningen meget stille og roligt, meddelte mig, at, just, at jeg nu snart måtte regne med at skulle forlade gården sammen med min mor. Forestillingen om at leve alene med hende kunne ikke i sig selv forskrække mig tværtimod snarere. Men at havne i et, i et hus uden udlænger, uden at være omgivet af køre griser og heste, det var stadig et marerigt for mig. Jeg tror, min rejsende må have udtrykt så hæftigt, for han stod ligesom overrumplet og bare stirrede på mig. og han tog så lidt efter om mig og mumlede noget om, at nu... Måtte vi se. Og der skete sig ikke noget. Og livets mandtegang så straks igen ud til at have i evigheden for sig. En skræk for opbrud i familien blev nok siddende i mig, men det kunne ikke forhindre mig i håbet om, at en mere kortsigtet gevinst ikke nødvendigvis ville ene bedre det endelige tal at gøre et energisk forsøg på at skærpe splitten mellem dem. Jeg ville have en kile banket ind mellem dem, have dem splittet, for ligesom at få den ene af dem, min mor nemlig, og på min side så jeg kunne sætte mig op mod min far hvad jeg var slet ikke alene mand havde den mindste mulighed for jeg satte mig der i køkkenet og klagede til hende over hans strenghed han slog mig for tit og han forlangte alt for meget arbejde af mig og jeg måtte ikke regne ned så meget rundt og lege og drive af, som alle andre fik lov til hele tiden hun hørte på mig og det kan være hun prøvede at ryste mig lidt og hun kom måske med et ekstra stykke kage til mig men til syvende og sidst var der ikke noget at gøre. Slaget var aldeles tabt, for så snart jeg var færdig med at jamme og gå for ima, gav mig besked på at komme ud af køkkenet, ud til min far, som sikkert gik og på, at jeg fik gjort noget ved det arbejde, han havde sat mig til. I knusende nederlag var det jo, og jeg følte mig ensom og magtesløst over for deres uadskillelige vilje til at underkurme mig. Men denne underartede sammensværelse kunne dog lidt efter lidt forvandlet sig i mig, og den svindelighed kunne der fornemmes som en omsluttende varme, og dens snådelseshed som at få fast rum under fødderne. Hele min tilværelse var jo i deres hænder, og hvis de indimellem kunne være hårde, så var det dog godt, at de også var forbundet og sammen kunne bære mig op. Det er, det, jeg tror, er baggrunden for, at mine om så orienteret omkring 10-års alderen, opleves og kan huskes som lykkelige. Hvad der nu at der overgivet mig fortrædelighed og så kunne på ingen måde samle sig til et tåndt og mørkt skydække over alle dage. Det blev hastigt og igen og igen bortvejet, og solen skinnede over bakkerne, over skoven og fjorden og hele byen. Og jeg sad en gang oppe på den sol og fløj hen over det alt sammen. Det var ganske vist i drømme, for jeg lå i fuld narkose oppe ved doktoren og fik min hage syget sammen efter et cykeluheld. Men billedet bevarer hele sin lyskraft, da jeg var vundet op og længe efter, og det gennembrød og splinterede enhver tvivl om. Det ved man lige. I har mig. Og lige nu. Og lige hvor jeg var. Jeg var lykkelig, og med det ord mener jeg i denne sammenhæng, at jeg langt det meste af tiden ikke behøver at tænke på mig selv. Og var så fri for selvtvivl og selvmedlidenhed, at jeg umiddelbart kunne gå et, kugoyet med alt omkring mig. Jeg var opslugt af dagligdagen, af fodring og maltning og udmulning, af markarbejdet med plov og haver, med såmaskine, ja, læ og selvbinder, for ikke at tale om kastr kastrering og slagtning af grise, og de vældige optrin, når vores dyr skulle dække kvier og køre. Og under deres arbejde med alt det beundrede jeg min far og vores kalder, og glædede mig til at blive som dem og kunne så meget. En af de tidligste opgaver, jeg selv blev betroet, var den at skabe Sukkerord til hæstene, når de i vintermånederne stod opstaldet. I båsen havde vi en halsnes voksne arbejdshæst og i et par folde nogle plage og føl, og de skulle alle sammen forkæles. De skulle være søvende og stærke og i stand til at trække selvbænderen op over bakkerne, når det blev sommer. En smule halm fik de nok, som også køerne, men det blev ikke bare som et hen for, foran dem så langt det var. De blev fint skåret til hakkelse, og så fik de deres haver og de sukkerroer, altså, som jeg omhyggeligt rensede for jord, for deres sarter med og skulle ikke udsættes for så meget som et sandkorn. De skulle skrabes, der skulle skrabes et par vægge at fulde, og det tog mig hver dag hen, en, hen mod aften en time siden. Jeg sad med min lille kniv på en træbændet skammel under en 15 pære, og hesten og gummlet stod færdigt på deres haver, og kun med lange mellemrum flyttede en af dem på en jernbestod hård, og skræmmelige nalelser mod pækstemmene. Ellers var der stille, og så godt som mørkt, og så uendeligt hyggeligt, og lugnt i hesteluften og arbejdet et beslag på mit hoved, at jeg kunne udvide den verden, der omgav det med alle de andre verdener, der lå oplagret inde i det. så da det lidt senere blev en af et stadig større antal pligter der køerne den lange vej til græsning ned i engene, kunne jeg længe af gangen synge ind i mig selv, og som i en dobbelt eksponering lægger billederne ende fra, udover eller ovenpå, hvad er lige da faktisk sandte samkring I hvad jeg senere ville kalde naturen, var jeg den skønhed, der på en gang kunne stille og åbne sindet. Skønt jeg jo havde det mindste begreb af nogen natur. Eller så meget som bare et skældede den fra, hvad jeg lige så dybt kunne få mig i af gammel i maskinhuset. Jeg tog det sammen til mig. Det traktede knap tingene hver for sig og på afstand. Nok kunne jeg, alene derude under himlen, efter mig et øjeblik den svale og den sort-blanke smut og svirp gennem luften, eller ved en rødplette sten, og så en glas og grønstribet sten, eller ved en sky, der måske ligner en løve med en vældig manke, eller ved en blomst. Der var så glinsende gul, at det næsten skar i øjnene. Men det var der sammen som en helhed af velvære. Hele universet som en genfundet livmor, jeg frit kunne flyde i. Og alt imens jeg sådan træskede afsted med køerne i hjulsporene langs kanalen ud med Østringen, færdes jeg samtidig i alt, hvad jeg hed til, havde hørt fortælle, og måske sætte digte til. Min far fortalte om den unge kære, der skulle passe en faren og så. Men så snart en lille gris var kommet ud, blev den et af sin mor, og kæren blev forskrækket ind til sin husbøl, og han blev sendt ud igen, og en lille gris var der, at er der født. Og han løb glad ind og meldte, at den, der var blevet ædt, nu heldigvis også var kommet ud igen. Men da han så var tilbage ved solen var han ved at æde nok en gang, og han løb ind, og han råbte op, og han måtte skynde sig tilbage til solen, og så for en del en halsnæst En vandrehistorie, som Albert dam på nogenlunde samme tid sad, sad langt sydpå på og skrev ned. Min far kendte forresten værket til ham, eller til Johannes V. Jensen, der for længst havde nedskrevet flere andre af min fars historier. Også den rigtige sjove og lidt uhyggelige om folkene på syvårgården. Men ligesom Dam og Jensen foregik det hos min far altid lige her, hvor det blev fortalt, og begyndte som regel med sådan noget som det er nu nogle år siden, at der her i Stavn. <laughs> Tårndenkalden havde dog virkelig haft sin gang i vores by. Det stod fast for en enhver. Han var flere gange kommet og havde fået lov til at overnatte på slagbækken i køkkenet hos Farbro Jets. I løbet af bare det første skoleover blev desuden forsynet, ikke alene med alle de sandfærdige historier om Kongs Gjold og Uffe Hens og Rolf Krake og Regner Lodbro, men også med dem om Kejn og Nora og Jonas og Samson. Vi fik vist ikke nærmere besked om hvor og hvornår de forskellige havde levet, og det ville i så fald også være gået hen over hovedet på mig for inde i det var de stadig lyslevende, og alle deres eventyr udspillede sig lige omkring mig. Jeg vidste, hvad det var for et af de tjerede skuer nede ved sjorden, krakker var søgt ind i for at finde et fiskenet der tage på sig, og jeg kunne nå som helst udpege det sted oppe på højægerne, hvor David havde mødt Goliath. Jeg var selvfølgelig klar over, at de var en anden slags folk, en masse og møllepit, og Jens tid og den og i fattighuset, og hvem der ellers blev snakket en del om i byen? Så som også en tumpe og en galning? Begge ville senere hen, som være havnet på institutioner. Men gik nu stadig som tilfølge rundt mellem os andre. Og mange andre. Jeg en sammen bød på at af et og Og jeg lyttede grådet. Til alt hvad der, der blev Sagt alle vegne. Fra af heder og forbandelser over svedende sjofleder. Og spydige latter skoverne, gamle kone visdom til fiskernes højtidsfulde belæring om stjernerne og planeterne, hvor de stod og hvad de hed. Og med de store fortællinger og fantasiens figurer lagt oveni, hævede mit staven sig med sine små 300 folk og registrerede indbyggere sig til en verdensby. så Jesus kom på besøg. Jeg så ham flere gange på vej ud til Petershus øst øste ud i byen, men aldrig igen så tydeligt som den allerførste gang, da han rundede hjørnet nede ved grosen. Jeg sad inde i privaten, hvor min første holdt søndagsskole. Og jeg vågnede meget af min tranceagtige kedsomhed, da han kom gående der, lige hen mod det vindue, jeg glanede ud af. Og han stansede op og kiggede ind til os. Han lignede på en prægtig billede, min første havde hængt af ham på væggen. Helt anderledes var det med den fanden, jeg også skulle få at se. Han var ulig noget som helst andet, jeg havde set og kunne forestille mig. Det var en eftermiddag, måske i mit første skoleår og jeg sad ved bordet i dagligstuen og skulle skrive en helt sidefuld med et og samme bogstav. Jeg husker stuehovedet lige før det skete. Det er tak tiktak og tak, som for hver tiksang en tak dybere ned i et rungende raballer gennem en ligesom lufttomstilhed. Og en kulde slog sig op om mine fødder. Jeg brødede mig og kiggede efter, og jeg så et bøgende mørke svulme op over mine ankler. Og så sort det var. En total buldende sorthed var det lavet af, og det havde allerede ét bordets ben og meget af gulvet. Og en ætsende smerte skar sig nu op gennem hele min krop, og den strakte mig ud i en krampe og kastede mig omkuld. Det havde ingen tid taget, og jeg var død, troede jeg. Lidt efter kom jeg livet op og stod, og jeg styrtede ud af stuen, ud af huset, ud midt på gårdspladsen, og jeg skreg alt, hvad jeg orkede, som for at skrige lidt af alt for mørke ud af mig. Og væk, og for samtidig at tilkalde en hjælpende magt. Fanden er her. Fanden er her. Jeg var en lille smule sere. Jeg nævner det ikke lige her for at antyde, at det skulle have noget med hverken Gud eller Fanden at gøre. Det var vel ganske normalt at have noget kørende med de to. Jeg nævner det nu kun, fordi det er det lidt sager, der var ved at komme til at spille en stadig stærkere rolle. Stærligt stærkere end i første omgang i mange i sig selv, måske ret ligegyldige situationer. De kunne så blot de visse mere afgørende have håbet sig op og få stor betydning for mig. Selvom jeg altså i grunden ikke tror, at jeg var så at sige særlig ser, kun lige nok, til at jeg også selv kunne fornemme det, efterhånden som det blev fornemmet af andre. Det blev det åbenbart indsat i. Jeg var ikke vokset meget op over voksen gnæhøjde, da jeg første gang fik reelt at høre om det, og det er forresten vist nok mit tidligste helt ubetvivelige og glaskram Jeg befandt mig der, mellem de omtalte knæ, og det var en familie kom sammen var en af mine fars brødre, og alle færstrene og tanterne havde efter middagsmaden samlet sig i havestuen med deres sygtøj. Og jeg gik så lige en runde derude og kiggede på de flitte hænder på disse knæ, der stumpede frem under kjolerne og solen stod langt hen på den sommeraften skarpt ind gennem de store vinduer og glimtede i fingerringe og armlænker. Og der blev snakket naturligvis. Jeg hørte eller fattede ikke om mad, ikke før jeg var på vej ud igen. Der kunne jeg høre en af tanterne tæt bag mig viske, men på en måde, der skulle høres. Jeg har aldrig kunnet lide den dreng. Nå, men øh, hvorfor må ikke? Det havde jeg naturligvis ingen anelse om. Det festnede sig bare i, at der for andre kunne være noget ubehageligt ved, at jeg var der. Noget, som måske kunne virke fremmedartet, utilgængeligt eller afvisende, og for nogen vil sagtens mere udmådeligt lattervækkende end instinktivt afskrækkende. En hver slags studsende reaktioner på mit blotte væsen kunne jeg de følgende observere, men fortsat uden at begribe, hvad det var og hvad det kunne skyldes. Og jeg forstår det stadig ikke, nu så længe efter det er i løbet af pubertetsordens tilsyneladende gik af eller pludselig forvandlede sig og fandt udtryk, der er de allerfleste kunne betragtes med et roligt og knap så blik. Nej, jeg forstår ikke noget af det, og jeg vil i grunden heller ikke. Ikke fordi jeg har det mindste til års for nogen anti-intellektualisme eller nogen påtaget naivitet. Jeg vil slet ikke afvise, at der kunne fremlægges en række pænt, interessante forklaringer både af miljømæssig, udviklingspsykologisk og genetisk art, men alt, hvad jeg kunne læse og tænke mig til, en den retning forekomte mig alligevel af at høre hjemme i departement, utilstrækkeligt og reduktivt, selv i forhold til en ren kapitulation i min egen ikke-forklaring. Sådan var det bare. Skønt, det vel også var det det ved mig, der ikke altid kunne nøjes med at ligge i mig og mit væsen, men lejlighedsvis ville manifestere sig aldeles delt så åbenlyst som dårlig opførsel. Det kunne gå ud over min søster, når hun, når hun ellers ville mig det bedste. Hun gik eksempelvis højt op i spejderlivet under præsten's ledelse. Og hun held ikke, for hun fik mig slet med, for jeg skulle da også opleve, at blive, hvor skønt det var. Det viste sig så straks at være en ledelse for mig. Der var ikke det træls af beskidte arbejde, jeg ikke 100 gange hellere ville være sat til derhjemme. Og jeg måtte jo altså på hjemmevejen bedrøve hende med, at jeg aldrig i livet ville være med til sådan noget mere. Ikke desto mindre lykkedes til hende senere i hvert fald halvvejs at overbevise mig om, at det ville være forfærdeligt synd for mig at gå glip af de nærmest ubeskrivelige glæder ved at gå til dans. Og jeg gik om siden med hende. Det var nu bare så slemt for mig med det der dans, at vi ikke engang kunne føle sig hjemme igen. Jeg flygtede i vild panik ud af forsamlingshus efter det første tid, Og min søster måtte ærtergræmme sig over familieskabet. Hun op... Hun opgav jeg dog aldrig og ville mig det godt lige så lidt som min endnu ældre bror. Han havde et livsglad overskud. Og uanset hvor rimeligt der tæde mig, sendte han mig et stort smil og løftede mig op og sad på sine skuldre og løb en runde med mig og fandt sig på noget andet sjovt. Og jeg havde da allerede fuldkommen glemt det anfald af tristhed, som måske virkelig havde givet mig en trang til at være endnu svære her med at gøre, end jeg måske i forvejen bare var. Jo, forklaringerne ligger på spring. De bedste af dem kunne muligvis endda være anvendt til at normalisere mine tilbøjeligheder, men jeg voksede op i et bundesamfund, hvor jeg endnu ingen gav sig af med nogle forklaring på hverken mine eller andres personligheder. Den alle almindelige sammenfattning og alt snak dets angående, hvor det lyde, men sådan er han nu. Vi havde ikke forladt hvad der i den store verden for længst var blevet arkiveret som en 1700-tals opfattelse af et karakter, som noget givet, der aldrig ville kunne laves om på. Og som, derfor, og som man derfor også måtte prøve at godtage. Sådan så vi stadig på det hos os. Vi var, som vi var, og vi gjorde næsten alt, hvad vi kunne for at affinde os med hinanden. Og for så vidt jeg ikke forsøgte mine pligter, fik jeg lov til at leve nogenlunde i fred, med hvad jeg også nu ville lade stå, som min lille særhed. Jeg bestrækte mig også i hærdigt på at møde op, når de der pligter kaldte, og flere af dem kunne jeg faktisk også fuldføre på en måde, der ikke gav anledning til mange bebrejdelser. og hvad de andre angik, kunne jeg nu og lade være så heldig at slippe frem, uden at det gik helt galt. I enkelte tilfælde var det endda lige ved, at det kunne virke som om, der ikke var langt igen, før jeg blevet rost. Det skete på sin vis virkelig efter, at jeg gennem nogle tid havde kørt frem, som vi sagde. Jeg var en 28 år, da vi fik vores første Ferguson. Når jeg, når jeg sad yderst på sædet, kunne jeg med tårspidserne, koster, tårspidserne lige nå kobling og bremsepedalen på hver sin side af kardangakslen. Og jeg blev dermed det samme betroet posten som traktorførerne. Traktorførerne og kornlægerne skulle læses, og når roerne skulle samles og køres i kugle. Galerne gik da til højre og til venstre fra gummivognen. Det var under det arbejde en fordel, ved en af dem var kajterne. Og de forkede op, rejede eller skæv som det nu kunne falde. Nene op til min far, så han kunne lægge et ordentligt læs, og roerne bare op i ladet, til det var fuldt. Og jeg kørte frem. Nogle meter af gangen til det næste par traver, eller en vognlængde mellem de rækker, roeroptagerne havde lagt, af aftoppet kolorabier. Og jeg trillede så fra enden af æren, og sads æren, og sad der i mit førersæde og kiggede på deres arbejde. Nej. Jo. Ved at læse af og forme en anstændig kugle. Men var det en der skulle køre hjem i laden, så de af de første mange gange i ned og overlade rette til en kal. Indtil altså en skønne dag. Der faldt de ord, jeg havde drømt og bedt sig inderligt om at høre. Du her måske også selv køret næste hjem. Og at køre på landevejen, det var et eventyr at sidde der og give den gas og skulle skifte op i både andet og tredje gear. Ja, det var knap, jeg kunne fatte, at det nu overgik mig. For det måtte vel være sådan, det føles så at blive rost. Og der var andre opgaver, der var spændende, at jeg alt magt ville gøre mit yderste, men som alligevel også var så vanskelig, at jeg næppe kunne løse dem, uden også at have en troelse om straf hængende over hovedet. Det gælder for eksempel, når vi om efteråret skulle have kvierne hjem fra engene, galene indfangede dem med lassord, og min far bandt dem derfor til, til stolperne i indhegningen, og jeg var så inde i billedet som mellemmand. Jeg fulgte efter galene under deres løb, når en af dem havde fået lykken om halsen på en kvinde, skulle jeg helst være i nærheden, så han straks skulle række mig rebet, og jeg skulle så holde fast i det, til min far nåede frem og kunne overtage det. Men at holde fast, det var svært. Kvigerne oksede sted, og jeg blev slæbt efter den russende på maven, hen over det kolde, svubende engbund og gennem smattede kokasser, og rebet bed og sved i hænderne. Og jeg bedt tænderne sammen. Og jeg kunne... Fik det snærende og reviklet om håndlederne og holdt ud. Vi jeg havde ikke gang sluppet og var kommet til at klage og klønke over, at jeg altså ikke kunne. Og der var det oven i skammen. Lige pludselig vankede en lusning. Og der var der stadig så mange andre ting, jeg alligevel gik i stå med. Måske kunne undskylde med, med at jeg syntes, de var så kedelige, og mærke nok syntes, at det var kedeligt og faktisk bindede dem ned bare at gå mellem endeløse kartoffelrækker og rykke de utallige melder op og hive og slid i gråbøkkerne med deres dybe sejrødder. Jeg har ikke så lidt andet kunne få mig til at interessere mig for alt muligt andet, end det jeg lige skulle, og i tid og utide fandt, fandt jeg på at sætte mig og lægge mig både her og der, for ørkesløst af af i ingenting. Til min i sig selv forstemmende dogenskab kom så, at jeg, så snart jeg fik lært at læse, begyndte at foretrække livet blandt indianere og sørøver, frem for fremfor stille færdige sysler, som man strøsandt på middaggangen i kugstallen. Jo, jeg fandt mig bedre end selv var på traktoren, når jeg var krymket ombord i en undermandsbåd, eller sad i cockpittet hans jet jetjæger og affyrede salver mod et andet fly af umiskendelig russisk herkomst. Min far var ikke nogen læser og mente grundlæggende usundt at sidde med snuden i en bog. Og i hvert fald stjal jeg den tid, man burde anvende til fornuftigt arbejde. Jeg fik da kun lov til at læse en halv time's tid om aftenen og så lidt længere søndag, efter, søndag, ja, søndag eftermiddag. Og det var alt for lidt til mit behov for virkelighedsflugt. Og bøger kunne jeg foreløbig skaffe nok af fra hylderne i skolestuen. Jeg snydde mig der til at læse i dem. Jeg løj om lektier, jeg skulle lave. Jeg gemte mig i skumle kroge både og inde. Og hvis, min bog, og, hvis, og hvis min bog skulle savne det mindst i spændende, fik jeg nu så meget mere af den ved selve læsningen, og var den indebar af skræk for at blive opdaget. Det blev jeg selvfølgelig til, og det siger sig selv, at straffen skulle kunne mærkes. Almindeligvis blev det betragtet som det værste af alt at være uvillig til at arbejde. Men da jeg nu også havde gjort mig til en løgner for at slippe fri, det bragte min far til en fortvivlse, der lærer kraft i hans slag. Det kunne være efter sådan en afstrammelse, at jeg kom til at tvivle på den retfærdighed. Jeg vidste naturligvis, at jeg var ude på forskellige vildspor, hvor det allerfarligste sikkert også var læsning. Og jeg var fuldkommen indforstået med, at min far måtte sørge for at bringe mig på ret og at hans øvrevarmer var klar ved på hans kærlighed og omsorg. Men jeg kendte på den anden side flere jævnhavn, der fik lov til at læse alt, hvad de ville, og nogle af dem måtte til med købe en bog i ny og, og det skete måske ikke lige i Stavn. Men jeg havde andre steder set, at de også øslede penge væk til sådan noget som Anders blad. Jeg tror ikke, jeg fra aldrig ønskede, at vi skulle gå så vidt hos os. Men jeg var begyndt at spekulere over, om min farmor ikke burde holde om med at tage alting så nøje, og måske være lidt mindre gammeldags. Jeg tog de første forsigtige skridt til en afstandshand fra ham, og til alt held for os begge, både tiden og verdens gang nu straks ind, og gav mulighed for uden først i åbenbart modsætningsforhold og bryde med hinanden i temmelig god, orden. god ro og orden at gå sin vej. Vi var noget oppe i midten af 50'erne, og afviklingen af landbruget som landets hovederhverv og landsbylivet som en enartet kultur var i fuld gang. Forandrene indtraf i rasende tempo, men kunne jo ikke fra dag til dag registreres, det kunne derimod en hel del af den lovgivning, som en økonomisk betinget samfundsomvæltning måtte følges op ad. Og frem for alt den skolereform, der blev vedtaget i juni 1958, nedbrød med et slag en grundpille i vores gamle traditionspående verden. Stavens skole fungerede endnu i mine første skoleår efter ordningen af Almudskolen fra 1814. Så 1814. Med syv års skolegang, to klasser og en lærer. I bændeklasse gik vi i fire år om eftermiddagen og i store klasse, de tre følgende om formiddagen op til konfirmationen og den første helt officielle tobak. Skolelægeren i stavn eller dejen var jo hans stille, hed Olsen, og det havde han altid hed i mine ører i det mindste. For min far havde også haft dem, og jeg hørte vist aldrig om nogen, der ikke havde. Jeg opfattede derfor temmelig længe navnet Olsen som et andet ord for dejen og mine fætter i de omkringliggende landsbyer fik sig adskillige billige grej. indtil om omsidig gik op for mig, hvor dumt det måtte lyde, hver gang jeg spurgte dem, hvordan er jeres Olsen? <laughs> Olsen var nu fyldt 70 år, og han var kommet til byen et halvt århundrede før, men ingen havde på noget tidspunkt lært ham at kende privat, og ingen havde nogen anelse om, hvordan han, der var og på vis forblev Københavner, og havner så langt ude som hos os. Vi så ham sjældent uden for skolestuen, og hans rutine så vi slet aldrig nogen andre steder. Udselv selv deltog nu heller ikke længere, indtil han var færdig med at læse festtelegrammerne op øh, til familiefesterne i forsamlingshuset. Det var ligesom en del af hans embedspligter. Så gik han hastigt hjem til rutine. Og Og når må vide, hvad de to der, lige vi er altid alene sammen fik tiden til at gå med. Måske dyrkede de deres musik, på visse stille aftener kunne vi ned på vejen høre høre violinen inde fra privaten. Og gang om måneden eller deromkring kørte de sig også en tur i deres høje gamle fort. Byens folk fik der i det mindste et lille glem af fru Tine, som hun sad der i sin hvide pels på bagsædet og i modsat side af Olsen ved retten. Og der var dem, der grinede, og der var andre, der nikkede anerkendende og sagde, at Olsen trods alt var klog nok til at sikre hans og de fordelte deres vigtige køretøj. Hvor meget det end var væk Men så var der også det ved at han var enarmet. Og det kunne måske alligevel tænke sig være en af grunden til, at han aldrig havde søgt, eller i hvert fald ikke fået en stilling i en større skole, noget nærmere hvor han kom fra. Hans manglende arm, ingen vidste jo heller, hvordan han havde mistet den, var statter en af 61, som i hvert fald nidersbar beklædt med kåret. En lederbehandsket hånd kunne han også bruge på. Men foran også gjorde han det kun den ene gang, hvor skolekommissionen kom og satte sig ned omkring kakkeloven og tørvekassen for at høre, hvor dygtig vi var blevet. Det siger sig selv, at den sorte, letrummede klo bidrog væsentligt til stemningen på denne alvorsfulde dag. De løsninger vi stort set hver dag gjorde os fra til da med hans levende hånd. Var der brug for en ekstra pædagogisk indsats, holdt han dog samtidig i vores hoved for plads med enden af træerne. Indimellem fik vi bare et par raske rapper over fingrene med pegepinden eller en levial, og de gjorde knap så året, som når rutine, hvis en violin deltog i sangtimerne. Hvor der var virkelig de i buen, og den ramte vores små naller der jo altid skulle ligge fremme på pulten. Men vi sang jo falsk. Og de fleste i byen mente da også, at det bare var hendes pligt at hjælpe manden med at banke udnådende uden, ud af os. Men når jeg fortalte der hjemme om de gange, jeg for alvor blev brylet med spanskrøjet og bukserne nede, fik jeg at vide, at jeg slet ikke kunne måle sig med alle de tæsk, min far i sin tid havde fået. <laughs> når jeg børn nu om stå underbordet, takke, hvor herre for Doelsen var ved at blive gammel og svag. Og i løbet af mit første skoleår bankede han der også kun tre gange min rumpel til strivede flest. Meget apropos havde mine foregående forbrydelser hver gang med afføringsværende at gøre. Hjemme på gården satte vi med os altid bag kalven og besøget. Det blev endnu ansigt for kvinnagtigt, at benytte toilettet ind i stuehusen. Og når jeg skulle i skolen, satte jeg mig derfor også et eller andet sted, ude i det fri. <laughs> hvor der vist ikke lige var nogen, der så mig. Gjorde Olsen, så alligevel. To gange i hvert fald. Og da han den tredje, da han tredje gang måtte bede mig at vise ham min bare og bukke mig, var det fordi jeg en slags retfærdighedsgiver havde slaget om en anden, der havde sat sig udenfor, ligesom jeg selv plejer at gøre. Men hans lader var åbenbart mindst lige så slemt, som at være svinsk. Og ligesom Olsen efterhånden havde let mig at gå på lokum i skuret over bag hans garage, indgød han mig nu den inderligste afsky for al anden giveri. I mit andet skoleår forlod han os så Olsen. Vi så ham køre ud af byen med frutinde på bagsiden i hans hvide pels. Vi skulle om sider efter det halve år under et tilbage til København, Vejen, de kørte af, var forresten blevet asfalteret lige inden, og da både den hullede i Osvald og Åhelsen nu hørte fortiden til, kunne det føles, som om, vi med ét var ved at komme med i den moderne verden. Vi havde samme år også allerede set nogle blinde af den, på det tv-apparat Møllepit, som den første i staven havde anskaffet. Ingen anden dejende havde dog lige med det samme mod på at slutte sig til os. Vi fik skiftende tre eller seks måneders vikaret de følgende to-tre år, Enkelt af dem var fra lærerseminaret, men der kom også andre slags unge studerende, der trængte til at tjene et skæld. Ingen af dem anvendte korporlig rejshedelse, og disciplinen i skolestuen blev aldrig mere den samme. Det gengæld kunne vi nærmest synes, det var blevet sjovt at gå i skole. Og det generede os ikke noget særligt, at vi efter den almindelige mening i byen ikke længere lærte noget som helst. Men samme opfattelse næder man åbenbart så langt væk som i undervisningsministeriet og det kan være, at deres bekymringer indgik som et led i forberedelsen til skolereformen. Og måske var de også der i de meget amerikanske 50'er inspireret af tanken om at lede efter intelligensreserver, selv i de allermest åndsforladte afprovede. Midt i mit fjerde skoleår sendte de i hvert fald to sæt livopgaver til bætteklasse i staven. En og nogle regnestykker. Og da vi efter bedste evne havde løst dem, blev de returneret til hovedstaden. Nogle tid efter kom der så besked om, at to af skolens elever med det samme burde tages ud af den og overflyttes til en gymnasieskole. Og jeg var den ene af dem Ja, jeg tænkte på, om jeg skulle slutte her. Jeg har ikke helt noget af, jeg har skrevet til i dag, men det får jeg næste gang.